0: Ah, mas isso são ah, outros 500 Beleza, mas aí já
1: mas isso são 500. Outros 500
0: é. Outros 500 Fake News foi o termo mais utilizado Por Donald Trump em sua campanha eleitoral em 2016 Normalmente para notícias E denúncias direcionadas a ele mesmo A mesma estratégia foi utilizada Por Bolsonaro em 2018 aqui no Brasil ao mesmo tempo, os militantes de Trump e Bolsonaro inundaram a internet, as mídias sociais, os aplicativos de mensagem, com notícias que, além de falsas, eram bizarras, como a já famosa mamadeira de piroca. Eu sou a Natália de Campos, sou advogada, membro da Comissão da Mulher Advogada aqui em São Paulo e fundadora do coletivo Entre Elas.
1: O conceito de fake news ainda é muito confuso para a maior parte das pessoas. Como Trump e Bolsonaro, diversos políticos usam a palavra fake news para desacreditar notícias e atacar adversários. A mídia tradicional ainda não encontrou formas de combater esse fenômeno e a legislação está bem longe de alcançar o problema. Mas afinal, o que é fake news? Quais os impactos das notícias falsas que estão causando a democracia brasileira e em outros países do mundo? E como podemos superar esse problema? Sou Felipe Tonete, consultor de comunicação e marketing político e jornalista.
0: E para conversar com a gente hoje, a gente convidou duas pessoas que têm muita propriedade para falar sobre tudo isso. E não, eles não estão espalhando fake news por aí, eu espero. É o André Zanardo, ele é diretor de redação do site Justificando, ativista pelos direitos humanos, advogado e apresentador do podcast Justificando. E junto com ele e com a gente está o Bruno Cavalcante, jornalista, vencedor do prêmio Jovem Jornalista, com passagem por publicações com o Jornal da Folha, o UOL Folha de São Paulo, a Agência Lupa que desenvolve um trabalho de checagem de notícias e combate a fake news e desde 2018 ele cobre o cenário teatral paulistano e manteve uma coluna ao longo de cinco anos no portal Ana Ramalho Hoje, edita o portal Observatório do Teatro, é autor dos livros Um Papo com o Diabo, Dramaturgia, Por que, que a gente é assim? Música Popular e Comportamento, livro de reportagem e Crônicas de um jovem jornalista. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e bater esse papo aqui com a gente.
2: Ah, que bom, que bom. Obrigado pelo convite. Adorei.
3: Salve, salve, Nath. Salve, salve, Felipe. Obrigado aqui o convite. É sempre uma honra estar aí com os projetos de vocês.
1: Então, para começar, vamos de pergunta. É, André, Trump e Bolsonaro costumam apontar como fake news notícias que os desagradam. É, e eles se, apro se aproveitam de erros jornalísticos para isso, é, as famosas
3: barrigadas. Afinal, o que é uma fake news? Então, Felipe, é... na verdade, a gente já pode começar a falar que não é só fake news, ali tem muito oportunismo, né? Eles, muitas das barrigadas que a gente vê correndo por aí dos jornalistas são inclusive barrigadas provocadas, né? Aquela aquela notícia que ela tá quase completa e, e ali assim, tem tudo para ser, mas o presidente ele recua, ou ele toma outro posicionamento, então ele gosta de jogar umas ciladas. Fake news, fake news é, a gente conheceu muito né, sobre fake news nos últimos tempos, a gente sabe bem já o que é, é, mas já é um termo, inclusive, que... Eu, inclusive, eu falo fake news, mas muitas das pessoas que estudam o tema já não gostam mais de tantos. Mas tem uma, preferem utilizar como desinformação. É, mas, então, fake news... Eles são. são estratégias de, de disputa de narrativa política. É né? uma, uma estratégia suja, é uma estratégia que não é legal e deixa que a sociedade é, de uma forma geral, desamparada sobre os preceitos do que seria a verdade. Desamparada no sentido de Saber aonde você está pisando no mundo, sabe? Dar aquela sensação, quando você está voltado em, em fake news por todo lugar, de você não distinguir mais o que é real e do irreal. Então, esses, isso é o risco da, da, da fake news que a gente se preocupa, né? Mas, em suma, eu acho que é, genericamente é isso aí.
1: Eu acho que esse conceito de desinformação, ele é realmente muito mais interessante, muito mais claro é, pra gente, é o que a gente deveria adotar ou
3: usar.
0: <risos>
1: eu, é. tipo, eu, particularmente eu, eu tenho... gosto muito dessa ideia. Eu
3: confesso, né? eu confesso que hoje é mais fácil a pessoa entender esses conceitos chamando de fake news do que alterar, alterar o nome, mas... Isso é sempre um alerta que, o, que quem estuda bem o tema é, é, fala pra gente, sabe? É, inclusive a gente fez um programa no podcast Justificando aí uns 3, 4 episódios atrás que a gente recebeu também uns especialistas e, ela, e eles apontam isso também. Mas eu particularmente, como comunicador, tô acostumado a chamar de fake news
2: fake news também, também te dá a ideia de que a gente está falando de, basicamente de uma mentira, apenas uma mentira, né? Quando uhum. na verdade a gente entra, no, como, como você bem disse, numa meia informação, numa informação incompleta e como a, a não sei se vocês se lembram já tem um tempinho a... acho que Kay, Kellyanne Conway, o nome dela, a assessora especial do Trump, que deu um novo nome para isso, de fatos alternativos Exato né? Então, deixa de, ser, deixa de ser uma mentira, deixa de ser uma informação. É um fato, é a parte do fato que interessa só quem está envolvido. Eu só queria é, puxar para uma, uma coisa que eu acho importante. Quando a gente fala de fake news, embora esse termo seja muito globalizado e muito moderno, muito contemporâneo, nós estamos falando de, uma, de um ato, de uma ação que não é nova. Ainda mais se a gente for pensar em política. né? Uhum. É, se a gente for parar para analisar, desde a era Getúlio Vargas, quando você tinha o Prestes, mesmo a, 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 durante a ditadura militar, você tinha um processo muito forte de difamação do, do adversário, ou do político, ou do presidente da república, através de notícias que não eram necessariamente verdadeiras, a única diferença é que isso parece que se inverteu. Então, ao invés de você difamar uma pessoa pública, essa pessoa pública difama a informação. Aqueles que dão a informação a partir de uma de uma barrigada de uma informação falsa que é produzida como foi foi bendito por eles mesmos, né? Eu que trabalho
1: com campanhas eleitorais, trabalho com isso é muito comum mesmo. Eu acho que em 2018 aí para ser mais claro o que o que ganhou de proporção foi porque você tinha muito mais trabalho antes para criar uma desinformação e você alcançava menos pessoas. Com o WhatsApp, principalmente, com as mídias sociais, o boom foi muito grande. As pessoas não estavam preparadas para o volume de informações falsas, de meias verdades e tudo mais. Eu acho que 2018 foi um, um marco mesmo, pelo menos para mim. Eu trabalhei em, em eleições aí desde 2012, mas 2018 foi complicadíssimo.
2: Antigamente, essas desinformações eram geralmente voltadas para um adversário político. Né? Agora, essa desinformação está massivamente voltada para a imprensa e para setores da sociedade que não são a favor das, das entre aspas políticas públicas do atual governo. Isso eu falo no Brasil, isso eu falo no, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, né?
3: Inclusive, o problema é tão grande que a Comissão Europeia ela considerou a desinformação como a doença do século. E eles dizem que os esforços da, das plataformas digitais nunca vão ser suficientes para combater a propagação das notícias falsas da internet. Então, o problema ele é gigantesco.
0: Justamente, linka já com a própria a próxima questão que eu ia levantar. A gente tem, nas últimas semanas, essa questão do inquérito do STF sobre as fake news. No episódio passado, a gente já deu uma discutidinha no porquê que isso é perigoso, o STF investigar, abrir o um inquérito, enfim, fazer, e depois julgar. A gente já discutiu um pouco essa parte jurídica. E aí, eu queria que vocês comentassem um pouco como que a gente faz para combater as notícias falsas. É, o que que faz? A gente tem que legislar melhor, a gente tem que educar mais, é um combinado de tudo, porque a gente já percebe, eu acredito que vocês vão saber mais do que eu, inclusive, que a simples notícia verdadeira, né, ou seja, a notícia, no caso, né, ela não é o suficiente para combater a mentira. Então, o que que a gente faz para conseguir combater isso?
3: Então, vamos falar da parte jurídica. Essa parte jurídica, ela hoje, ela é um problema no mundo inteiro, porque ela vai entrar em conflito, muitas vezes, com os limites da liberdade de expressão. Então, é, a gente vê, por exemplo, aqui, aqui no Brasil, a legislação, é boa parte para combate das fake news, elas já podem ser utilizadas com aquilo que a gente já tem de legislação. Então, quando tra trata de difamar alguma pessoa, de difamar alguém, claro, existe legislação penal para isso. Existem é, danos morais para algumas eventualidades. É, existem situações específicas, por exemplo... É, no direito penal, que quando você dissemina uma informação falsa é, no sentido de, 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 da possibilidade de você criar uma crise sanitária, isso tem, a gente já tem tipos penais para isso, por exemplo. Então, é, a gente está se degladiando é, dessa situação porque a gente ainda não tem como caminhar de forma segura sem atacar as liberdades individuais. Porque o direito ele se faz de uma por interpretação, muitas vezes. Então, a disputa de narrativa ela se dá, muitas vezes, num aspecto político e não necessariamente jurídico. Então, eu, eu particularmente ainda acredito que a gente ainda não tenha mecanismos seguros suficientes para caminhar com uma legislação que realmente regule as fake news. Em compensação, a gente pode ter medidas de estrangulamento econômico para essas empresas ou, ou bankers de fake news. Isso seria uma, uma solução. Outra solução também, que, claro, a gente está falando de medida de longo prazo, é ensinar a população a lidar com as plataformas, lidar com, com as informações. E eu acho que responsabilizar cada vez mais as plataformas das redes sociais e de quem possibilita que esses conteúdos sejam divulgados. É porque essas plataformas mesmo, elas conseguem fazer alguns tipos de restrições de, de conteúdo. O inquérito, o inquérito das fake news, é, ele acontece de uma maneira política, porque ele é ele é o um inquérito que você tá falando, ó, tem a CPMI das fake news que tá dentro do Congresso e a gente tem o um inquérito no STF. O inquérito do STF, ele é um enrosco. Não não pela razão dele existir em si. Ele é um enrosco porque e quem que inicia esse inquérito? Esse inquérito, ele inicia pela Corte Suprema, ele vem é, provocado pelo STF, é, de uma forma de cima para baixo. Vamos, vamos tentar entender que o STF, ele é juiz. O STF, ele não é parte. O STF, ele não é detentor da ação penal, por exemplo. É, quem que poderia pedir a abertura de um inquérito? É, poderia ser o Ministério Público. Só que o Ministério Público está na mão, neste momento, de um companheiro do Bolsonaro, vamos assim dizer, alguém indicado pelo Bolsonaro e que já se demonstrou é, ser bem partidário das causas dele. Isso está gerando um, uma crise política dentro do Ministério Público de que eles não têm autonomia suficiente para agir isso o STF entendeu que, que seria difícil o Ministério Público tomar uma iniciativa e de forma arbitrária o STF vem e abre um inquérito com base numa portaria do STF que dita somente assim eles podem abrir uma ação se for para lidar com algumas situações é, referentes a, a ao funcionamento interno do STF. Só que eles fizeram uma ginástica jurídica gigantesca para falar, ah, olha, a gente pode abrir um inquérito aqui. E, na verdade, eu sou muito contra a forma que o STF abriu esse inquérito, apesar de não discordar do mérito desse inquérito. Acho sim que tem que existir essa investigação. Essa investigação é, é imprescindível para conseguir chegar é, nas, nas redes de financiamento de fake news. Só que o caminho que está sendo tomado, ele não é dos caminhos dos melhores. Ele é um caminho que é um, é um caminho autoritário, que vem de novo, mais uma vez, fazer o STF, é, a, a tentar lidar com a voz das ruas e satisfazer as vozes das ruas. Há um tempo atrás, a, a voz das ruas era a voz dos lavajatistas. Neste momento, a voz das ruas é a nossa voz. Só que o STF ele não tem esse condão e ele não pode alterar as percepções interpretativas dele conforme a vontade da população. Eles têm que fazer aquilo que é correto e aquilo que está na Constituição.
2: Eu, eu acho bacana a gente complementar só o seguinte, quando a gente vai falar em, em termos de combate à fake news. É, muito embora nós tenhamos grandes corporações e grandes empresas que financiem isso e que de alguma forma começam agora nesse, nesse momento, comecem a, a ser entre aspas punidas, como aquela história, aquele cancelaço da Smart Fit, é, entre a, a história do Madeiro, enfim. Embora nós tenhamos essas ações, uma coisa que a gente não pode esquecer que eu, e que eu, pelo que eu tenho acompanhado, eu acho que não tem sido bem discutido ou tem sido discutido de uma forma muito branda, uhum. é o seguinte, nós estamos lidando com, é, volto a falar dos fatos, dos fatos alternativos, mas nós estamos lidando com pessoas que, que desacreditam a notícia porque a notícia não faz parte da opinião delas. Então, há uma educação dentro dessa crise é, de credibilidade do jornalismo, há uma educação nessas pessoas que faz com que elas acreditem que o jornalismo, que a notícia é basicamente uma grande mentira orquestrada por um grande plano comercial de grandes corporações. E às vezes, ao, o, o, a história nos mostrou isso, às vezes é, em, alguma, em certa medida, é, o grande problema é quando isso toma grandes proporções. É quando a gente vê uma repórter como a Sônia Bride respondendo maravilhosamente no Instagram a uma mulher que, que desacreditou a notícia porque é, ela discorda. Ou seja, você acha que discordar de um fato transforma, faz com que esse fato não seja mais realidade. Então é dentro dessa educação de que a nossa opinião não é, de fato, a nossa opinião é pessoal, mas não, nem por isso ela é verdade, é dentro dessa educação que eu acredito que as fake news não, não poderiam proliferar, mas têm proliferado. Compreende? Não. Agora, quando a gente fala, por exemplo, no, no processo do STF, quando nós falamos no processo... É, legislativo disso eu acho que nós estamos fechando os olhos para um grande problema que ainda é, é a educação ainda é geracional isso vindo claro de crises políticas crises políticas gravíssimas crises políticas começadas desde o final do primeiro mandato da, da ex-presidente Dilma e agravadas com o, o com o mandato de luva do presidente Temer então, como que, de onde surgiu essa narrativa de que a mídia é, só, só faz aquilo que me interessa, compreende? Eu acho que é um pouquinho mais a fundo, porque as fake news, mesmo que isso seja criminalizado, como é que você vai fazer essa... essa como é que você vai saber, sabe, como que o WhatsApp, ele... Ah, ele tem uma guerra muito forte nos Estados Unidos que é manter a privacidade das pessoas que estão utilizando o aplicativo, então como é que você quebra isso, como é que você quebra essa emenda como é que você quebra esse direito à privacidade Sabe? então acho que é muito mais espinhoso do que o que eles estão o que se está tentando discutir está tentando discutir uma coisa que está uma superfície algo muito superficial uhum. mas não está indo ao, ao fundo ao âmago da situação que é a crise política que é educacional que é essa que também que é, compreende com certeza e eu acho assim do meu
1: ponto de vista educacional também na questão tecnológica porque a gente vem de um de uma inclusão digital muito grande que a, a pandemia, inclusive, aumentou essa situação, né? Mais gente né, usando a internet. Pessoas que não estavam acostumadas com a linguagem ou com a forma que, que acontece na internet. E demora um tempo para as pessoas entenderem mesmo é, o que é e como é feito e que não dá para acreditar em tudo. Eu acho que, é, principalmente pessoas mais velhas, que vinham de outra geração recebem uma, ou são bombardeadas por uma sequência de coisas, de informações de pseudo-especialistas e não, não estavam preparadas para isso. Então, uhum. passa por, essa, por, por um amadurecimento do usuário também. Muito, muito grande.
0: E Com eu acho Felipe. que também a gente tem que, tem que entender que hoje a gente tem vários canais de comunicação, né? Então, a gente tem YouTube, tem podcast, tem, tem muitas pessoas... É, expondo, às vezes, as suas opiniões sem nenhum embasamento e quando a gente ouve essa pessoa falando seja num podcast, num canal no YouTube no, até que você tenha um número relevante de seguidor quem está ali vendo tem de acreditar que essa pessoa tem alguma ciência, alguma responsabilidade do que ela está passando. E aí, a gente que estuda é, essa questão das fake news ou, ou, essas, ou alguém que tenha um pouco mais de acesso à informação, porque a gente tem que, a gente permeia, inclusive pelo acesso, a gente está falando de muitas pessoas que têm um pacote de dados que não permite que, que acesse, que constate, que que vá verificar se essa informação é verdadeira ou não, além da maldade e tudo mais. Então, esse acesso à informação ele ficou tão mais fácil que as pessoas que estão propagando as opiniões meramente baseado em achismo ou em fontes da própria cabeça, elas também adquiriram muito mais voz, né? E isso é um uhum. problema.
3: Eu queria só complementar porque eu estava lembrando aqui de como a sociedade ela se constituía é, no seu início antes de haver as redes antes da gente se comunicar em rede a gente trabalha com o aspecto de confiança primeiramente eu confio naquilo que o meu pai fala eu confio naquilo que a minha mãe fala com os tios com os seus amigos professores e só que a gente tinha uma uma comunicação que ela era uma comunicação verticalizada As, não, não existiam tantas diferenças de pensamento porque de onde vinham a fonte das ideias ela era uma fonte verticalizada uma fonte onde passava por núcleo de, de, de grandes empresas ou de alguns pensadores específicos hoje a gente trabalhando em rede é uma grande massa só que quando a gente fala de confiança, a gente está tratando também da, da possibilidade que ninguém sabe de tudo. Então você precisa confiar no outro. E normalmente essa relação de confiança ela não se faz necessariamente pela razão. Então a gente acaba buscando, é, às vezes acreditando naquela pessoa porque a gente gosta dela, acreditando em qualquer coisa que ela fala e aquilo não, não tem nenhum aspecto racional. Então, hoje, quando a gente traz as redes sociais, a gente tem uma massa de informação e pessoas que a gente gosta e que a gente confia. Coloca, exponencialize isso, a gente confiar nas pessoas que curtem aquilo que a gente coloca. Essas pessoas que estão no mesmo espectro, da mesma bolha de pensamento que você. É induzido a, a uma endorfina provocada, serotonina e endorfina provocada pelas redes sociais, do Facebook, do, do Instagram. Então é um jogo que eu acredito ser um jogo que não tem fair play, entendeu? Ele é, a gente não necessariamente vai lidar com aspectos racionais, é, essa é uma cultura que a gente vem tentar trazer com, com a educação e que a gente realmente não conseguiu introjetar, por isso que a nossa política está completamente à mercê das emoções das pessoas, então a crise é muito mais embaixo, assim como o Bruno falou.
0: Hoje, com todos esses canais disponibilizando milhares de opiniões, muitas vezes sem nenhum embasamento, é como se você tivesse uma prateleira que você pudesse escolher qual verdade lhe convém. Então uhum. você sempre vai achar alguém para legitimar o que você está pensando, ainda que seja que a Terra é plana, né? Você sempre uhum. consegue pegar ali nessa prateleira a verdade que lhe convém a gente tem visto isso várias vezes e a gente fala aqui que opinião é uma coisa informação são outros 500 porque é exatamente isso a gente pode ter opiniões mas não sem embasamento né a gente precisa pautar e é o que você fala de uma forma ótima é onde a gente está buscando esses embasamentos para que a gente tenha essas opiniões né de onde a gente está tirando essas informações isso é muito importante
2: e é, eu iria até um pouco mais fundo quando, você, quando a gente fala em, nessa multiplicidade de fontes, de lugares, que também tem um, um, um fator que geralmente não é, muito, não é muito estudado, mas que é muito importante a gente entender que as pessoas, quando você tem, cada vez que você tem mais formação, cada vez que você tem mais conhecimento, parece que você... É, está, vai sendo mais descreditado. Por quê? Porque desde que o acesso às universidades se massificou, desde que ah, o proletariado, desde que a pessoa, as pessoas das classes menos abastadas começaram a ter um acesso à universidade, começaram a estudar, começaram a se formar e a se especializar, é, a universidade entrou, passou a entrar numa, numa crise de credibilidade, devido a muitos ataques vindos de uma classe de elite, tanto cultural quanto econômica, é, e agora a gente entra num momento de valorização da, da falta de diploma, da valorização do achismo, da valorização de tudo, que é, de tudo que é medíocre, compreende? Então, eu acho que é uma coisa que vai ainda mais fundo, porque no é sim, a situação de nós termos pessoas que nos, nos são queridas de ter informações que, que condizem com o nosso achismo mas principalmente dentro de uma massa, e de uma massa bolsonarista e por consequente fascista e, por, e assim sucessivamente, você quanto mais medíocre, quanto mais, quanto menos estudado quanto mais pessoa do abre aspas, povão, fecha aspas melhor porque essa pessoa não passou por uma universidade comunista, não passou por uma educação comunista, não passou por uma série de questões que essas pessoas, dentro da, dentro da, sua, dentro da sua bolha, acreditam se tratar de um comunismo fantasmagórico, o mesmo comunismo que... É, que rendeu a Getúlio Vargas muitos anos de, de governo ditatorial e rendeu aos militares outros mais outros 20 anos. Né? Então, assim, nós temos muitas questões que mexem com, com o nosso prazer, que é o prazer do estar certo, que é o, o famoso Fla-Flu, né? aqui em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, mas também mexe com uma grande descredibilização. Essas, é, essas universidades, principalmente públicas, estão descredibilizadas. A educação está descredibilizada, Há já visto o nosso genial ministro da educação. <risos> e se, não sei se vocês viram, mas ele
1: saiu carregado por... Eu não fã clube da, do depoimento na Polícia Federal.
3: Nossa, isso é... aconteceu, né? é um grande absurdo.
2: <risos> não, 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 não sei
3: nem se é absurdo mais, né? Carregaram
2: a entrar e as nas costas. é coisas. maravilhoso, isso é maravilhoso porque isso dá uma ideia. Quando a gente fala. Agora surgiu essa campanha, somos 70%, somos 70%, nós somos 70% muito, mas muito silenciosos, muito quietinhos, sabe? Se você pensa nesses 30% que carregam esse homem nas costas por, uma, por, uma, por um absurdo desses, você vê que são esses 30%, esse, essa minoria que impede, por exemplo, que se abra um processo de impeachment, no, no Congresso. Já não é mais a crise política, já não é mais a crise econômica, como era. Antes era, antes não se abria um processo desse, porque havia a eminência de uma crise política socioeconômica, porque o Brasil vai ter, teria passado por três processos de impeachment, sendo que um seguido do outro. Quer dizer, que república é essa? Não se pode confiar, não se pode investir. Hoje em dia não se pode confiar e não se pode investir, porque nós temos um maluco na presidência, mas são 30% tão barulhentos, que se você tira esse homem, é, é, periga entrar numa guerra civil tal qual Corinthians versus fascistas. É.
0: Eu acho que, para complementar a sua fala, eu queria fazer dois adendos, assim... É, primeiro que a gente já aprendeu aqui que, que a gente nem pode usar muito esse termo dele ser maluco... ele é um genocida mesmo... e segundo que a, a, eu acho que a questão dele cair... eu nem sei se é pelo, esse barulho dos 30%, viu... embora eu acho que eles façam muito barulho mesmo... e eu tenho visto isso... como que eles se articulam muito bem, né... eles fazem vaquinha para pagar fiança... a galera é muito bem articulada... mas eu penso também que uma das coisas que sustenta ele é que quem tira o presidente do poder ainda não sabe para que lado que o Mourão apita. Eu acho que quando ele começar, quando as posições políticas do Mourão ficarem muito claras, as posições econômicas dele e aí quem detém esse poder político e econômico tiver segurança, o Bolsonaro cai rapidinho. Eu acho que ele ainda não caiu, porque ainda ninguém sabe o que, que vem depois. Acho que no primeiro momento eu acreditava nessa ideia de estabilidade política, mais um impeachment. Mas tem outras formas de tirar o presidente sem ser impeachment, a gente sabe disso. E a minha aposta, inclusive, sempre foi de que vai aparecer uma doença e ele vai pedir para sair. Então, enfim, é, só queria pontuar isso na fala.
2: Você sabe que tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que, que acho que é o Antônio tablet que diz, que é, gente, eu aposto que se chega alguém para o pro, pro presidente e diz... Chega alguém para o Jair Messias e diz, olha, vamos fazer o seguinte, a gente tira todas as acusações, todas as acusações do seu filho, dos seus filhos, tal, você vai poder sair daí agora, ir para um sítio em Macaé e viver feliz? Ele vai. Larga essa loucura e vai. É, porque ele me parece tão uma pessoa tão desesperada para sair e não encontra formas, não encontra jeitos, enquanto, por outro lado, também o poder permite que a sua, a sua prole permaneça livre, né? É, eu, minha, eu... minha
0: percepção é muito diferente. Eu já acho que ele é muito agarrado ao cargo, assim. Uma coisa do tipo, a bola é minha e eu vou ficar até o fim jogando, porque a bola... eu jogo mal, mas quem é dono da bola sou eu. Eu, eu vejo ele mais assim.
3: É, eu, eu tenho a percepção de que, de que o Bolsonaro até é assim, um cara apegado ao poder, mas também... Ele, ele não tá aguentando, ele não tá aguentando o tranco. Mas, assim, eu, eu acredito que é, venha naquele aspecto de vitimização que ele sempre traz, sim, daquela personalidade narcisista dele, assim, que ele é sempre o centro do universo, e quando ele é atacado, é, não é por algo que ele fez, mas pelo fato dele ser vítima. Então, essa é o típica, a típica característica fascista de, de que ele possa tentar fazer uma perpetuação, não necessariamente dentro do poder institucional, porque ele não tem competência para isso, mas dentro do imaginário fascista da extrema-direita. Então, por exemplo, se ele tomar, tomar uma rasteira e sair... É, ele, ele acaba se engrandecendo nessa situação e perpetuando alguns anos de luta civil, eventualmente, aqui no Brasil.
1: Ah, mas então, eu concordo
3: plenamente.
1: Não luta armada civil e tudo mais, mas é, o discurso do bolsonarismo, desde antes da, da campanha, ele só seria desconstruído com ele no poder. O custo é alto demais, o que a gente está passando é, é surreal. E se ele sair agora com seus 30%, é, eu concordo plenamente Essa, ele vai continuar sendo o um messias de uma parte dessa galera <risos> e aí, só para resgatar algo que foi dito antes o voto, ele é sempre emocional ninguém explica a relação do, do eleitor com o seu político ninguém explica o Maluf aqui em São Paulo por exemplo, e vários outros por ACM na Bahia o, o, a relação que é pessoal entre o cara que votou e o seu representado, o cara foi lá, que pediu o voto, o cara acredita e pronto, e essa galera não vai não vai largar da mão dele, com 30%, eu sinto muito, não, tem, não temos impeachment, mas eu concordo também que ele não aguenta o processo de impeachment, ele não uhum. vai até o fim, ele renuncia, vai embora com seus 30% na rua e as pessoas fazendo baderna e pedindo intervenção militar
2: a gente não pode esquecer, quando a gente fala de um, desses 30% barulhentos, é, também não se pode esquecer que não são 30% pacíficos. Né? Vamos lembrar aí do, do atentado à sede do Porta dos Fundos, por exemplo, e foi um atentado explicitamente bolsonarista. Né? Dentro de todas as, as as diretrizes do bolsonarismo, não necessariamente do presidente, mas daquilo que se criou em cima da figura dele, foi um atentado bolsonarista. Então, assim, por mais que existam essas pessoas barulhentas da terceira idade que saem carreatas nos seus porsches e captivas, etc., na Avenida Paulista, existem as pessoas que saem com bombas caseiras. Existem as pessoas que saem, de fato, armadas para matar porque acreditam que é assim que se faz. Né? Então, quando a gente pensa que não vai haver uma luta armada, talvez haja, em menor escala, mas talvez haja.
3: É, eu, eu, eu concordo nesse ponto e assim, eu acho que vale, inclusive, lembrar que os momentos em que o mundo lidou com o fascismo, um dos pontos centrais, se não for o principal ponto de defesa dessas pessoas, era fazer a defesa indiscriminada da liberdade de expressão. Então, é assim, podemos falar qualquer coisa, mesmo que ofenda, mesmo que, que derrube democracia, mesmo que tudo, porque a liberdade de expressão é absoluta. Isso é uma inverdade gigantesca, porque é, a gente sabe que não só a legislação, mas... Nosso mecanismo de viver impede que a gente fale uma coisa na cara de uma pessoa que ofenda e que, que agrida outra pessoa e ela eventualmente não vai ser atacada novamente. É um princípio da guerra. E esse princípio é defendido pelo direito e fala assim, ó, pra gente não entrar nas vias de fato, a gente tem limites dessa liberdade de expressão. Inclusive, está dentro do paradoxo da tolerância de Karl Popper, que seria, é, nós não podemos deixar que os intolerantes façam uso da, da defesa da tolerância. Ninguém tem que tolerar tudo. É, a gente não pode tolerar intolerantes. A gente pode tolerar o resto, mas intolerantes não dá para tolerar. É, Karl Popper já, já analisava dessa forma. Então, é, essa defesa que a gente faz da. essa defesa que eles fazem da verdade, da verdade não, da, da, da liberdade de expressão, é uma defesa que foi feita no fascismo da Itália. É uma defesa que a gente pode ver que estão em todas as lutas, e por isso que deve ser um instrumento central da luta antifascista. A gente tem que saber é explicar isso para as pessoas, explicar que existe um limite e que a democracia não pode ser usurpada pelo princípio de eu posso falar qualquer coisa. Não é porque a gente vive uma democracia que você pode falar qualquer coisa. Existem limites, o direito serve para regular esses limites.
0: Exatamente, André, e sempre lembrando que é isso, né? a, a democracia ela te legitima a supostamente falar qualquer coisa mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa regulamentação, porque o qualquer coisa não vale se for incitar o ódio qualquer coisa não vale se for para você propagar aí esse fascismo então a gente precisa realmente tomar muito cuidado com esse linear então eu já emendo a nossa última pergunta porque infelizmente está ficando muito longo esse episódio, embora esteja ótimo e a minha pergunta é... Quem que ganha com essa propagação de fake news? A quem interessa essa propagação da mentira?
2: É, eu só queria falar uma coisa muito rapidamente... Só para fechar o anterior... Quando a gente fala sobre os limites... É legal a gente deixar muito estabelecido que esses limites já existem e, em parte, já são respeitados, haja vista. Criminalização da homofobia, do racismo que não, e etc. Que não, é, não, não são atos apenas é, é, corporais. Não se tratam apenas de agressões cor corpóreas, mas também agressões é, verbais. Né? Então, é esse também o cuidado que nós precisamos ter. Agora, quem ganha... Já, já aproveitando para responder a pergunta da Nath, quem ganha é, é é justamente uma, uma se a gente for pensar politicamente falando, é justamente uma linha que precisa se perpetuar no, no poder é, baseada no grito. É como uma pessoa que vai gritar truco e achar que levou. Compreende? Então, é o bolsonarismo, mas também tem as, tem, tem as suas ramificações dentro do bolsonarismo. Você tem o olavismo, que já caminha ali para um centro. Você tem também o, o pessoal que se diz liberal, peronomuccio, que está personificado, dando nome aos bois, no Partido Novo, por exemplo. Você tem essas pessoas que vão sempre, sempre, sempre trabalhar essa... Essas fake news vão sempre trabalhar esses fatos alternativos baseados no ódio e baseados na raiva que uma parcela da sociedade tem da figura da política de esquerda personificada pelo, pelo Partido dos Trabalhadores e pelos anos em que eles estiveram no poder. Porque é basicamente essa a ideia que se tem de esquerda, é, quando na verdade sabemos que não é bem assim. Então, quem, as pessoas que ganham com isso são as pessoas que pretendem é, fazer com que haja uma política liberal, pero não mútil, uma política de direita pendendo para a extrema, pendendo para o fascismo, e uma política, basicamente, de, de venda, de venda das, corporações, de venda da, das, das empresas estatais, de venda, ou seja, de acúmulo de um dinheiro que é um acúmulo que em tese não deveria existir né? porque isso não é uma empresa para ser gerida esse dinheiro não tem que ser acumulado, tem que ser distribuído e não é com acúmulo que se distribui então eu acho que talvez o André possa falar isso com mais propriedade e de uma forma mais completa mas eu acho que a gente vai um pouquinho por esse lado
3: é, eu acredito que quem ganha são aquelas pessoas que de alguma forma estão incomodadas em terem os seus privilégios questionados, é, são as pessoas que estão querendo fazer uma manutenção de poder e são as mesmas históricas é, que, a, que a gente conhece desde sempre, e aqui no ocidente se traduz muito na, na, na população branca que é, tem, é detentora do poder econômico e ela, ela, ela detém, inclusive, a, a força de produção. Só que no momento que a gente cresce para uma sociedade em rede, é, as pessoas elas começam a se defender dentro dos organismos econômicos, é, institucionais, por exemplo da gente poder defender é, se defender contra o racismo se defender contra a homofobia como o Bruno falou e esses mecanismos eles empoderaram as pessoas e essa elite esses detentores do poder quem quer fazer a manutenção do status quo está muito incomodada porque a sociedade avança a sociedade ela está buscando a sua libertação e as redes sociais e a comunicação em rede veio, de alguma forma, na esperança de nos libertar dessa opressão. Só que em determinado momento eles começam a entender que eles estão começando a perder a narrativa. E a possibilidade de perder a narrativa faz com que eles invertam a lógica e coloquem... O princípio de que os comunistas estão tentando voltar ao poder. E aí você vem a tese olavista lá do, do marxismo cultural. Só que não, a sociedade está tentando ir para frente. Não é porque os professores é, contam a história da perspectiva é, que eles não gostam, que os professores não têm razão. Não é porque as empresas de jornalismo estão fazendo um trabalho e ela tem, tem que ter o um mínimo de profissionalismo que Algumas vezes a gente sabe que não tem também, mas ela tem que seguir uma cartilha. Uma cartilha jornalística com é, uma metodologia. E tudo isso ofende. É mais fácil para eles dizerem assim, ó, já que a gente está trabalhando em rede, nessa terra é, sem dono, a gente pode distorcer a verdade e manipular... Terra plana a... sem dono. Terra plana sem dono. E manipular a verdade para fazer com que todo mundo se permaneça naquela lógica do status quo anterior e ofendendo o outro criando uma geração de inimigos é, que nos casos são os velhos comunistas que hoje é, dizem aí que, que é qualquer um que não concorda com eles então a crise ela é gigantesca e existem teses incríveis mostrando que a gente pode estar tá vivendo já um processo de infocalipse, eu já vinha tratando esse tema há algum tempo e ele só cresce, só cresce. A gente vê que essa pandemia, as pessoas estão morrendo por falta de responsabilidade, por não querer acreditar na realidade. É gente morrendo na, na porta do hospital familiar morrendo e se negando a morte do familiar, que é em razão do vírus. É tipo, não existe mais fim. Então, é, tá na hora da gente olhar para pra dentro, assim, e voltar onde que eu tenho culpa nisso? Qual que é a minha responsabilidade? Quando que eu propago em verdades? Agora nessa comunicação em massa que a gente tem estamos todos nus tá todo mundo nu então todo mundo tem que Mostrar o melhor de si, e não o pior de si. Mostrar os processos de verdade de cada um. Porque a privacidade, gente, já tá indo pro saco. Então, que a, se a privacidade for pro saco, que a gente viva, no mínimo, num processo de verdade. Num processo parresiasta. É isso que eu
2: acredito. É, nós estamos pelados, pelados, nucos, com a mão no bolso. Né? <risos> é no no é.
0: último episódio, para quem ainda não ouviu, a gente fala um pouco sobre a privacidade, a gente fala um pouco sobre até quando a gente vai ter essa privacidade então quem ainda não ouviu fica o convite porque é um excelente episódio
1: e de tudo isso que a gente conversou eu acho que o que, o que sobra é que é uma questão muito complexa e que não vai ser resolvida né? a gente vai ter eleição esse ano de novo eleição municipal aí apesar de vários esforços até esforços louváveis outros nem tanto a gente não vai, não vai ter essa questão resolvida e nem minimizada Uhum. E aí, como a gente não tem uma solução, na verdade, é uma, uma experiência própria que eu vivi em 2018 e que eu percebi é que os ataques de fake news só paravam quando você atacava de volta. Não necessariamente com fake news, mas atacava quem estava criando aquilo de volta. Então, é, é pior ainda a, a situação, porque... Com a verdade, é muito difícil, você não chega longe. Agora, quando você começa a atacar a pessoa de volta com informações e tudo mais, essa pessoa normalmente recua. Então, isso foi algo que eu vivi em 2018
3: e é um aprendizado que eu vou levar para 2020. É, inclusive, eu acho que é, é interessante falar que esse o atacar de volta, porque a gente vai chegar, inclusive, no seu extremo nos aspectos que a gente vai ver aí nas próximas semanas, das pessoas questionando táticas antifascistas que possam ser relacionadas com o aspecto de violência. E eu vou dizer, não existe combate ao fascismo sem a equiparação de armas. É preciso que eles tenham medo sim. É importante que as pessoas saiam na rua e não deixem que esses neonazistas continuem fazendo o que eles estão fazendo. Eles precisam temer. E não vai ser da polícia que eles vão temer, gente. A polícia tá junto. A
0: polícia tá do lado de lá, né, pessoal? Tá do lado. <risos>
3: exato, exato.
0: Já deixo o convite para vocês voltarem em outro momento, porque a gente ainda vai ter que falar bastante sobre isso. Porque eu acredito que... Aliadas fake news... Tá a despolitização... Que é uma técnica... A gente sabe disso... A gente viu isso ao longo da semana... Essa história de troca cor de bandeira... Posta foto preta... Não posta... Enfim... A gente tem visto... Que a despolitização está presente, ela é uma arma usada pelo outro lado. A gente está vendo esse discurso de nem a esquerda nem a direita. Teve eu Eu vou puxar a vinheta para a gente falar dos momentos bizarros, porque eu acho que vai caber bem aqui na minha sequência de raciocínio. Conta pra gente. E aí, quem assume é o Aécio? Jamais, senhor presidente. Jamais, em
3: qualquer tempo, houve qualquer crime. Houve, por parte, por minha parte ou daqueles que trabalharam comigo, recebimento de propina.
0: Bom, essa semana foi uma sequência de momentos bizarros, como todas as últimas semanas, como tá sendo, assim, uma questão um atrás da outra. E eu tinha pensado no momento, mas enquanto eu falava sobre a despolitização, eu me veio... A questão de um vídeo... Que a Xuxa postou essa semana... Não sei se vocês tiverem o prazer de assistir ou não... Mas é o vídeo de uma pessoa que eu não sei quem é... Com cara de choro... cara de vontade de ir no banheiro... Não consegui detectar... Que ele começa o vídeo falando... Essa semana eu comecei a ver aquilo... E aí eu queria entrar... E matar aquele policial, então eu pensei eu sou antifascista e aí conforme eu ia vendo a violência pregada, eu pensei eu sou antifascista e é um vídeo completamente despolitizante é uma coisa que deveria ser proibida de se propagar e você vê os comentários você fala meu Deus, nada supera isso mas aí vem uma coisa que supera meu povo, tem uma coisa ainda pior que esse vídeo que é essa tal da Luísa Nunes, que eu não tinha o desprazer de conhecer e eu tive o desprazer de conhecer. E, e ela fez um vídeo essa semana... Pra falar sobre o racismo... E ela... Assim... É um vídeo de um chorume... E, e de uma preocupação... Que, que a gente tem que ter... Com essa pessoa... Que tem, sei lá... Milhares de seguidores... E ela fala no vídeo... Basicamente... Pra quem não teve o desprazer de assistir... Que o racismo... Ele existe... Porque... Estatisticamente os negros cometem mais crime. Então, estatisticamente, é normal que você atravesse a rua quando você vê um negro, porque eles cometem mais crime. E ela fala isso numa tranquilidade, ela fala isso numa propriedade da ignorância, que se isso não for bizarro, eu não sei mais o que, que é. Assim, foi uma coisa que me deixou muito assustada, muito indignada, e os dois vídeos eu acabei compartilhando, embora eu saiba que pro algoritmo isso não seja bom, mas eu fiquei pensando que a gente precisa demonstrar o que é a despolitização e o que ela faz com uma pessoa, porque é muito preocupante. Bom, André, conta pra mim, qual foi pra gente, no caso, qual foi o seu momento bizarro da semana?
3: Nossa, esse, esse também foi um momento assim que eu fiquei assim, chocado, tem tudo a ver com o que a gente está falando do programa de hoje aí, mas eu um, acho que uma coisa tão complicada quanto e, e, e preocupante nesse aspecto de como as pessoas estão achando que elas podem fazer o que elas querem, que a gente viu um deputado estadual em São Paulo, é, chamado Douglas, do PSL, que ele simplesmente utilizou os esforços e o dinheiro que tem dentro da Assembleia para fazer uma lista é, com o nome de, de pessoas que possivelmente é, participariam da luta antifascista. E essas listas são comumente divulgadas dentro de, de pequenos grupos neonazistas. Sai uma lista neo, de, de antifascista pro, pros neonazistas é, atacarem durante o ano, todo ano. Agora, dessa vez, a gente viu um deputado, possivelmente ligado com esses grupos, as táticas são as mesmas e existem algumas histórias sobre isso, que teria feito essa lista com mais de mil pessoas. Eu tive acesso... É, não é legal ter isso tem um, vários
0: colegas eu ia, eu ia falar isso André, quem teve acesso gente, por favor, não compartilha é o tipo de coisa que você verifica se seu nome tá lá, se tem alguém conhecido mas e processa esse cara, porque ele é um imbecil e merece ser processado, mas é o tipo de material que não tem que ser repassado o tipo de material que tem que ser isolado e deletado e, e não propagar isso meu nome aí... não está na lista, eu não sei se eu fico ofendido ou não, mas meu nome não está <risos> nessa lista.
3: É, que, que bom, que bom. Mas, é, em, em suma, eu acho que isso é, o, é, isso é o pior que a gente viu porque é um deputado. Então, eu espero que esse deputado seja deletado da Assembleia porque a gente não pode ter nazista no poder.
2: Olha, eu, para citar o, o, o meu momento, eu vou precisar também citar uma fala da Nath, quando a Nath fala sobre a despolitização eu vou até um pouquinho mais fundo e eu acho que esse momento que a gente vive, é, parafraseando o Hugo Gumanho, é o da desumanização né? então não tem como eu citar outro caso senão da, a morte do menino Miguel que levou, eu acho que assim isso leva a gente sempre a um a, a uma discussão que é que nunca vai, acho que não vai sair tão cedo da nossa pauta, que é o racismo velado, que é a, a questão das grandes, as grandes, os detentores das grandes fortunas, que é a classe média alta, que são essas pessoas que acreditam que vivem num, num mundo só deles. E isso eu vejo como uma desumanização, né? vejo como como Algo terrível. Então, a morte dele veio só para fechar uma semana que já foi, assim, estarrecedora. Estarrecedora. Não sei se, nos últimos tempos, a gente teve uma semana com tanta coisa ruim. Tanto de eventos políticos, tanto de eventos é, humanos, quanto de perdas, né? Então, eu que estou muito envolvido com o teatro, tivemos... Nesses últimos dias tivemos perdas assim irreparáveis. Maria Alice Vergueiro, eh, Carlos Colaboni, Jacob Riesel. Então foi uma coisa assim muito, muito violenta. Foi uma semana violentíssima.
0: Bruno, eu ia falar é, dessa morte, na verdade, é porque eu realmente é, queria encerrar com isso, mas eu vou falar disso depois. É, eu fico preocupada só porque... Eu não sei se, se, esse, se essa morte ela cai nesse lugar do bizarro.
2: Eu quero citar uma coisa realmente bizarra, que foi a votação da Lei Aldir Blanc na Câmara dos Deputados, onde apenas o Partido Novo, entre todos os partidos, apenas o Partido Novo, foi o que votou contra a classe artística. E sendo que a boa parte da classe artística foi a que mais votou no Partido Novo. Isso foi, isso foi uma coisa muito engraçada essa que semana para mim. Então eu gostaria... Partido então, Novo
0: nunca decepciona, né? A gente sempre
2: sabe.
1: É. 100% de aproveitamento zero tem o Partido Novo. Antifascistas peronomúcio.
2: Peronomúcio. É, Se tem maravilha. uma coisa que a
0: gente pode apostar é nos votos do Partido Novo.
1: É verdade. A gente teve muitos momentos essa semana, mas pela primeira vez eu vou querer trazer para algo Pessoal. Porque o tema, o tema me dá essa possibilidade. Eu recebi, eu trabalho com comunicação, marketing político, trabalho com campanhas eleitorais e recebi o contato de uma candidata. E eu comecei a conversar com ela pelo telefone e perguntei por que ela queria ser candidata. Ela disse que era por conta das crianças, ela queria salvar as crianças, melhorar o mundo para as crianças. Eu falei, pô, tá bom, uma pauta interessante. E aí ela começou a falar que as crianças de seis anos estavam tomando... É, remédio na escola para ser doutrinadas pelo comunismo e... <risos>
2: ah, caramba, que O que
0: tem nessa água, gente?
2: <risos> essa, não, é séria é eu, eu não tomei esse remédio, eu devia ter tomado <risos> Nossa.
0: Será que eu tomei, cara? Minha mãe me dá um negócio não, aí que... Passei <risos> <acontecer risos> 40
1: minutos no telefone com essa senhora me falando o cada absurdo Ela encerrou falando... Eu perguntei... Se ela ia sair pelo bairro da Vila Mariana, onde ela mora, ela falou que não, porque na Vila Mariana só tem comunista. Então, <risos> eu desisti, bloqueei, nem atendi mais, porque não, não tem como manter uma conversa. Eu tenho o meu limite ético. Ele não é tão limite assim, não é. Dá um desviozinho?
2: Dá, mas tem coisa que não tem como encarar, gente. Sinto um e muito a gente louco. achava o Enéas meio fora da casinha, né? Nossa, ele ia estar tá em casa. Não
3: lúcido.
1: É, né, é
2: um grande cara. homem. É, exatamente.
1: É, é agora, gente, para finalizar, a gente sempre pede uma dica cultural. Eu vou começar com a minha e eu vou ficar com, eu não sei se todos conhecem, imagino que sim, mas com um perfil do, do, do Twitter chamado Sleeping Giants Brasil. Pô, legal, que é um não. perfil que tá fazendo sucesso agora, que tá fazendo um trabalho muito bom de combate às fake news com aquela questão econômica, né? Que acho que foi o André que falou. O que eles fazem é marcar em grandes empresas que estão anunciando em sites de fake news e falando, e aí? Vocês vão continuar? E as pessoas vão cobrando, já conseguiram desmonetizar um site e já estão com o segundo alvo. Então, quem não conhece, acompanhar aí o trabalho do Sleeping Giants Brasil é muito
3: bom. Cara, já aproveitando então, vou duas dicas, uma rápida também do Twitter, nessa pegada do Sleeping Giants, pra você que não é o robô do Bolsonaro, pra você descobrir quando tem umas tags aí que estão sendo levantadas, absurdas e provocadas por robôs, tem um perfil também que chama arroba bot sentinel. Bot sentinel. é muito bom, é muito bom e aí, também. Aí, meu, sobe. Você vê que ali já tem uma 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 hashtag ali no trending topics bem bolsonarista. Você vai lá daqui a pouco acusa o bot sentinel. Temos robôs trabalhando para para essa hashtag subir. Então vale a pena seguir isso aí. E eu queria também fazer uma dar uma dica aí de um livro de um de um companheiro da autonomia literária. Então é um livro da editora Autonomia Literária chama Antifa, o manual antifascista, escrito por Mark Bray e assim. Para quem está gostando desse papo, acho que tem tudo a ver, porque é como que você combate o fascismo e esse livro ele foi escrito é, para construir as teorias antifascistas no pós-guerra, durante a guerra todo mundo escrevia, você vê um monte de cara aí genial escrevendo, no pós-guerra ficou uma coisa um pouco mais confusa e que o Mark Bray ele vem para consolidar assim, como que a estrutura antifascista funciona e como que se previne que os caras cheguem no poder então esse livro ele vai assim até, até a tomada de um golpe fascista o assim, que fazer até a tomada de um golpe fascista, então ó, se vocês tiverem aí uns são uns 15 dias para ler, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de ler, porque ainda <risos> a gente não tomou. Eu gostei golfe. que
0: a gente tem prazo, né? <risos> Ó, corre. <risos> eu é, eu adoro os meninos da Autonomia Literária, Cauê, todo mundo ali, um beijão. E ótima dica, ia estar tá na minha também. Bruno, conta pra gente sua dica cultural, por favor.
2: Gente, vocês estão com dicas tão maravilhosas em termos tão, tão modernas, tão contemporâneas que eu já nem sei mais é, Mas eu tenho, duas eu tenho duas coisas que eu quero indicar mas antes de indicar essas duas coisas eu quero falar de um perfil também que é um, não é nada relacionado ao fascismo em si, mas é o perfil Dona Fernandona que é feito pelo Tiago Chagas, que é um ator aqui de São Paulo, que é um ator incrível, que personifica a Dona Fernanda Montenegro. E ele viralizou quando, depois daquela entrevista medonha da Regina Duarte é, como uma mensagem para a Regina. E aí foi quando saiu uma, te, uma hashtag que foi Regina Sua Ordinária. Então é, é, é hilário, se vocês puderem seguir, sigam. Agora, as minhas dicas mesmo, eu queria indicar uma peça está em cartaz, no, é um experimento cênico que está em cartaz no Zoom, chamado Pandas ou Era Uma Vez em Frankfurt, que é uma peça que é baseado numa num texto chamado A História do Urso Panda, contado por um saxofonista que tem uma namorada em Frankfurt, do Matei e é uma peça interpretada pela Nicole Cordery, pelo Mauro Chames, sob a direção do Bruno Cot está no Zoom. É maravilhoso, o, a verba é, que é arrecadada vai toda para o fundo Marlene Collet que é um fundo de auxílio emergencial para a classe é, das artes cênicas, principalmente aqui de São Paulo, mas com foco em todo o Brasil. É, meia horinha de peça, é sensacional para a gente voltar a ter um pouquinho desse contato com o teatro. E a última dica que eu tenho para dar, dentro do nosso tema, é um livro também, esse um pouco mais antigo mas que se chama A Era do Escândalo, que é um livro do Mário Rosa, que é um publicitário, que era um publicitário, enfim, depois um veredor para o jornalismo também, que é um livro que retrata alguns dos maiores escândalos da política, da imprensa e da sociedade brasileira. Entre eles está tá a queda do voo 402, a agonia do, do, do Covas... É, bastidores do, de um dos grandes apagões da era FHC e assim sucessivamente são muitos a crise da telefônica enfim é um livro muito bom muito bom mesmo e que vale um pouquinho para a gente entender é, como que essa como que nós chegamos nessa crise social política e de imprensa que nós vivemos hoje
0: caraca que dica bacaníssima eu não tinha visto ainda teatro online com certeza eu vou querer acompanhar isso... Bom... Eu ia dar a dica do antifá... O André já deu... e Então eu vou dar uma dica... Na verdade... É, é quase uma dica com um pedido... Para quem puder... É, a gente teve uma notícia muito cruel... Muito triste essa semana... Que foi a morte de uma criança... O menino Miguel... De apenas cinco anos de idade... né E a sua mãe... A Mirtes Renata de Souza... Além de ter perdido o filho muito provavelmente também perdeu o emprego, embora ela seja provavelmente uma laranja, ela está registrada como servidora da Prefeitura de Tamandaré. caso isso não seja fake news, mas parece que não é, está tá bem respaldado aqui. E o, And, é, o Anderson França, ele tem um perfil no Facebook, ele começou uma vaquinha para arrecadar o, um salário para essa mãe, e para poder pagar o salário dela aí até para os próximos meses, até o final do ano, parece, então ele começou essa vaquinha e ele está disponibilizando um número de conta e depois ele vai disponibilizar para que entre em direto contato com a mãe, com a, com a Mirtes, para que é, esse salário dela seja compensado aí para que ela tenha pra que nada falte nesse momento, porque além dela perder o filho, ela está passando por toda essa situação absurda, cruel, desumana e racista. Não existe nenhuma nada que justifique você colocar uma criança de 5 anos à sorte dentro de um elevador e fale, vá procurar sua mãe dentro de uma pandemia, dentro de todo o cenário que a gente está vivendo e fora, enfim, não tem nada que justifique o que essa mãe está vivendo nesse momento. Então, a minha dica não é tão cultural, mas é um pedido de ajuda aí para quem puder entrar em contato no Anderson França no Facebook bom, eu acho que é isso muito obrigada, de verdade foi um episódio maravilhoso, é muito bom dividir isso com vocês é, pra finalizar eu queria que vocês deixassem rapidamente, as redes sociais, onde as pessoas encontram vocês para continuar acompanhando o trabalho de vocês. André, fala pra gente onde a gente te encontra e pós-pandemia, quais botecos frequentados.
3: Oh, beleza, hein? É isso aí com certeza vai rolar, Nath, sempre um prazer estar com você. É um prazer, Felipe, muito obrigado também pelo, pelo convite, vocês podem acompanhar, me acompanhar pelo trabalho do Justificando, então eu sou editor do Justificando vai então lá, acompanha tem todas as redes sociais <cười> perdão, é, YouTube a gente tem um podcast muito legal também para vocês acompanharem, o podcast Justificando e minhas redes sociais é, você me encontra por André Zanardo é, ou André Zanardo é, vocês vão me encontrar seja no Twitter no Instagram ou no Facebook e é isso aí, obrigado gente
2: vocês podem me encontrar principalmente né, no portal Observatório do Teatro que eu faço esse trabalho baseado eu faço esse trabalho cobrindo a cena teatral tanto de São Paulo do Rio e agora do Brasil inteiro online então para quem tiver interesse em voltar ou em conhecer mais peças mais obras etc todos os dias com notas exclusivas quentes e enfim e nas redes sociais você me acha como bruno.cavalcante no Instagram. E assim a gente vai conversando. Eu vou adorar receber todo mundo.
0: Felipe, fala sua rede social aí para quem ainda não te segue.
1: Por quem ainda não me segue, Felipe Tonete. Temudo no final em qualquer rede social. Vamos falar sobre política e comunicação. Tô por aí.
0: Bom, e para quem ainda não me segue... Natália de Campos com dois S's no final... e se a gente sempre fala aqui que informação é uma coisa... aliás... vou lá, volta... para quem ainda não me segue... meu é Natália de Campos com dois S's no final... e se a gente sempre fala que a opinião é uma coisa... informação é outros 500... eu queria fechar esse episódio... É, deixando muito claro que posi posicionamento ele é uma construção. Se você tem medo de não se posicionar... por conta de uma memetização de informação... Eu lamento dizer que você já não está se posicionando, tá? Se você precisa aderir a essa mimetização para que as pessoas saibam a sua posição, você está fazendo isso de um jeito talvez não muito conveniente todo mundo é bem-vindo do lado de cá e a gente tem que debater todos os tipos de informação e opinião, mas a gente precisa debater sempre com fundo político sempre com informação então, é, para encerrar, eu convido vocês todos a se posicionarem muito, a gente está precisando que as pessoas se posicionem, lembrando que o muro já é uma posição para o lado de lá um beijo galera, muito obrigado. Espero que vocês gostem. Temos um ótimo episódio. Espero que sim, Felipe. O que você acha?
1: Temos um ótimo episódio, nosso décimo segundo. Muito obrigado a todos. Obrigada, um abraço. Gente.
0: Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Bem, gente.
2: Esse podcast foi um oferecimento de. Estou...